0: ¡Estoy harto de tus coqueterías! Los rumores de que me engañas con ese maldito francés están en boca de todos ¡Nada te detiene, ni siquiera nuestros cinco hijos! ¿Qué te pasa? ¿Qué diablos tienes en la cabeza? Ya me decían que casarme con una mocosa de 15 años no me traería nada bueno ¡Y ahí están las consecuencias! ¡Veme aquí nada más! ¡Pero esto se acabó! ¿Me oíste? ¡Se acabó!
1: ¡Espera Jerónimo! ¡Te estás obsesionando con mentiras! ¡Estos son falsos rumores! La gente solo busca desestabilizar nuestro matrimonio. Además, no te atrevas a dejar a tus hijos sin madre. ¡Guarda el arma! Piensa las cosas. Si lo haces, estarás en graves problemas. Y entonces sí me habrás perdido. ¡No lo hagas!
0: Estoy cansado de ser tu burla. Así que ¡toma esto! Era el 4 de julio de 1802, cuando, en un arrebato de furia, el capitán José Jerónimo Villamil le dispara su arma de cargo a su hasta entonces esposa, la güera Rodríguez. Y aunque el arma falló, la joven terminó huyendo de su casa en Tacuba a la de sus acaudalados padres en la capital. Ahí procedió a demandar a su marido por intento de asesinato. El capitán Villamil fue puesto en arresto domiciliario y liberado luego de pagar una fianza el 29 de agosto. De inmediato, y aparentemente como venganza, presentó una demanda de divorcio eclesiástico, es decir, una separación, pues todavía no existía el divorcio absoluto, en la que acusaba a su mujer de adulterio sacrílego, con tres curas distinguidos, entre ellos su propio compadre, el canónigo José Mariano Berenstein. De ese hecho, nacen los primeros rumores de los adulterios de la güera Rodríguez. Sin embargo, su marido nunca logró comprobar nada. Lejos de eso, su esposa logró conseguir adeptos quienes aseguraban que el capitán era un hombre violento y que inclusive golpeaba a su mujer hasta sangrarla. Después de cuatro meses, Jerónimo Villamil... Termina desistiendo de su demanda, no sin antes dejar el último recuerdo a la güera Rodríguez, ya que la última de sus hijas, de este matrimonio, nace el 12 de junio de 1805. Algunos meses antes habría de morir el capitán José Jerónimo Villamil. El 10 de febrero de 1807 se casa con el comerciante Juan Ignacio Briones, anciano de posición económica caudalada y desafortunadamente muere a los seis meses de la boda con su séptimo embarazo... y una muy buena herencia.
1: No sé qué hacer. Son demasiadas deudas lo que me dejó mi difunto Ignacio Briones. No ha sido suficiente como para pagar las deudas que me dejó Jerónimo. Debo encontrar una forma de preservar mis propiedades... y liberar las hipotecas de los demás bienes. Y por si fuera poco... Mis haciendas en Guanajuato han sido tomadas por la turba. Debo apresurarme antes de quedar en la ruina. Creo que lo mejor será buscar un encuentro casual con el cura Hidalgo.
2: Tal vez logre llevar a buen término mi situación. Verás, Ignacia, la situación que se vive en el país no nos deja otra opción más que de hacer lo correcto. Y lo correcto es abogar por el buen gobierno. No debemos permitir que los peninsulares continúen con sus atropellos. Sé muy bien que podríamos instaurar un gobierno constituido por una comisión de peninsulares y criollos y por todo aquel que esté a favor de un mejor gobierno, sin importar su origen. Ahí tienes a Simón Bolívar, que deja su sangre por toda América, pelea por aquellos que buscan su mismo fin. Hoy conocerás a Hidalgo, él sabrá guiarte Nosotros, los Guadalupes, buscamos un fin común Y ese fin es la libertad
3: Qué gusto recibirla, señora Es un deleite para los sentidos y el alma Recibir a tan gentil criatura esta reunión literaria Donde los intercambios de opinión Son precisamente el aderezo de estas charlas
1: Atrevida bienvenida para un hombre con su embestidura, señor Hidalgo Aún así agradezco su cumplido Y es por demás grato a mis oídos Saber que los intercambios de opiniones surgidos en este furtivo encuentro No rebasarán de manera alguna las paredes Que sordas nos protegen del enemigo ¿O me equivoco acaso?
2: ¿Qué le ha parecido nuestra invitada, señor Hidalgo? ¿No cree usted que ella podría formar parte de este despertar Que tanto ansiamos?
3: Por supuesto Además de refinamiento y belleza Veo que es usted una persona perspicaz, doña Ignacia, con una visión profunda de la situación política del momento. Sin embargo, logro percibir un dejo de escepticismo en ese altruismo suyo.
1: Está usted en lo correcto, señor cura, que además de Sotana, porta usted los arrestos necesarios para hablarme de ese modo. Ciertamente el cambio social no me es del todo favorable. Así que he decidido, en favor de la causa apoyarle con 500 pesos algunas piezas de paño para vestir a la tropa y algo de papel material sumamente necesario para las misivas que nos esperan ¿qué dice usted señor Hidalgo?
3: muy señora mía reafirmo mi postura con respecto a su inteligencia pero dígame usted sin pudor alguno ¿qué es lo que su ansiado corazón espera en retribución de este tan casual acuerdo?
1: Miguel querido no desveles con esa duda que mi corazón y mi cuerpo son de libre albedrío. Es del futuro, del mañana que quiero estar segura y pensar que como caballero que eres, no olvidarás nunca que en este inicio del sueño de libertad, ambos dormimos en la misma cama. Has
2: topado con la horma de tus zapatos, Miguel. Así que no tienes otra salida más que honrar con tus actos este acuerdo. Solo así podremos contar con el apoyo incondicional de la señora Rodríguez.
3: <risa> ¿Qué daría yo porque ese sueño fuera eterno? Sin embargo, señora mía, en mi garganta anida la palabra que ahora es garantía de su inversión presente. En este juego del destino y que mañana sépalo bien, usted recogerá con creces. Tras los lamentables
0: hechos que acontecieron a la incursión de Don Miguel Hidalgo y Costilla en la batalla de Puente de Calderón y su negativa por tomar la Ciudad de México cuando la oportunidad se presentó, el movimiento independentista se fue evaporando hasta culminar con la captura y muerte de sus próceres. Sin embargo, la güera Rodríguez nunca logró mantener su mente quieta y para esto un plan B salía de su manga. A través de sus primos y administradores, Domingo de Malo logra conocer a Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, quien sería conocido como Agustín I, emperador de México, y con quien se dice mantuvo un romance que le daría a ella la oportunidad de ser la reguladora de la conducta de Iturbide y la mano suave que pulsa y mueve las teclas en esta estrepitosa orquesta. Al ser ella... La más cercana e influyente consejera de Iturbide le propuso incluir en el plan de Iguala que el Congreso fuera quien designara al nuevo emperador del país libre. La güera Rodríguez tenía un alto nivel de persuasión con los integrantes de aquella Cámara. De esta forma, ella se aseguraba de guiar por el mejor sendero a las ovejas de la democracia. Siempre estaba un movimiento adelante de su oponente. Tal y como lo tenía planeado, ella logró que Agustín de Iturbide fuera el elegido. En otras palabras, ella decidió quién sería el primer emperador de México.
4: Mi señora María Ignacia, si la fortuna está de mi lado, es gracias a que su terza mano ha sabido inclinar la balanza del destino a mi favor. Es necesario que ahora mi sable haga a usted los honores correspondientes, nivelando esa balanza para que también usted se vea retribuida en esta celebración. Como muestra de respeto y agradecimiento en esta entrada triunfal del ejército trigarante, no será necesario que salga de su casa, yo traeré ese desfile conmemorativo hasta el balcón principal y así todos sabrán de su valiosa contribución.
1: Don Agustín, ese sable representa al Imperio Mexicano y he sido afortunada de tenerlo tan cerca de mí como nadie antes. Agradezco su cumplido y su generosa oferta, pero si usted me lo permite... No me parece un acto razonable. Recuerde usted que los ojos de América estarán sobre usted. Y además, detractores siempre habrá de uno y otro bando. Sin embargo, mucho agradeceré que su propuesta alcance a mis hijas y a mis yernos. De ese modo, seremos discretos con esta retribución.
4: Recibo su consejo repleto de verdad. Y las cosas se harán de la forma en que mi señora María Ignacia me lo sugiere. De usted por hecho, que no apartaré de mis favores a su familia, y como siempre, a sus pies y a su servicio.
0: Según acusaciones de Vicente de Rocafuerte, María Ignacia Rodríguez no solo era la responsable de haber llevado al trono al primer emperador de México sino que además seguía siendo ella la que dictaba la dirección del imperio mexicano al seguir siendo la principal consejera de don Agustín de Iturbide. Se dice también que la verdadera amante de don Agustín de Iturbide fue Antonia de Rodríguez, hija de la güera y que fueron descubiertos por la emperatriz Ana María Huarte y Muñiz. Se sabe de una publicación de este hecho en uno de los diarios de la época aunque en realidad no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió y, tal vez, nunca se sepa. Don Agustín de Iturbide, Agustín I, el primer emperador del Imperio Mexicano, murió fusilado por traidor el 19 de julio de 1824 en la ciudad de Tamaulipas. El general Felipe Garza fue el encargado de su captura tras desembarcar en Soto la Marina. El plan llamado de Casa Mata organizado por Antonio López de Santana, gobernador de Veracruz, fue el que dio origen a esta destitución y posterior asesinato. Dos años después del fin del imperio, Doña María Ignacia se casó con Don Juan Manuel de Elizalde, un chileno sumamente respetable que ocupó cargos importantes en el gobierno republicano. De sus últimos 25 años, poco se sabe. Murió paralítica, sin el glamour que le caracterizó siempre, fue enterrada en la iglesia de San Francisco de la Ciudad de México, en la misma calle donde pasó la mayor parte de sus 71 años. Había sobrevivido sus padres, sus dos hermanas, dos maridos y cinco de sus siete hijos. María Ignacia, Javiera, Rafaela, Agustina Feliciana Rodríguez de Velasco y Osorio Barba Jiménez Bello de Pereira Hernández de Córdoba, Salas Solano Garfias la Güera Rodríguez, junto a Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro, María Luisa Martínez de García Rojas, Gertrudes Bocanegra, Josefa Ortiz de Domínguez, María Andrea La Campanera, sin duda alguna, eslabones innegables de nuestros sueños de independencia.